Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Kom igen Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Kompisar från förr, dagens arenas bokpodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nogling och är chefredaktör för Dagens Arena, alltså vi som ger ut den här podden. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst Erik Tengstad. Tack så mycket. Det är återkomst för dig. Du har varit med här en gång förut. Jo, det stämmer. Mm. Du är till varas bland annat lärare och historiker. Du har många strängar på din lyra. Spretigt kanske man ska ja, säga. Ja, det vet jag inte om jag mm. tycker. Men den som vill veta mer om dig så kan ju då scrolla tillbaka och lyssna på avsnittet som vi gjorde i den här poddserien som handlade om Viktor Rydberg när du och jag läste den sista Atenaren. Ja, just det. Just mm. det. Det var ett riktigt maratonprojekt. <laughs> ja, jo, jag får ta det på mig. Jag lurade in dig i det där. Ja, det vet jag inte om du lurade in men Jag är väldigt tacksam att du fick mig att läsa den boken. Men då avslutade du med att jag bad dig att vi skulle hitta en liten, kanske tunnare bok till nästa gång. Då har du lyckats med den här gången. Så. Ja, jag, jag tänkte det också. Mm. Och så tänkte jag att jag skulle hitta någonting som jag var nyfiken på och som jag inte visste någonting om. Ja. Och som jag trodde var verkligen kompisar från förr. Mm. Så eh, då tog jag Ernst Ahlgren. Ja, Ernst Algren har vi läst och vi ska berätta lite mer om vem Ernst Algren var eller vem som döljer sig bakom den pseudonymen och boken som vi har läst. Men innan vi gör det, Erik, så tänkte jag bara påminna. Normalt så handlar ju den här boken om då som sagt var kompisar från förr där vi läser böcker som vi tycker har fallit lite oförtjänt i glömska. Men just den här gången så kanske det inte är en bok som har fallit i glömska sådär som de andra böckerna vi har läst hittills. Men ska vi berätta lite, vad är det för bok vi har läst? Ja, man kan vända på det kan man säga så här. Det här är en bok som inte har blivit tillräckligt belyst. Och jag skulle vilja säga då att det finns mycket, mycket mer att säga om den än... jag ska inte säga att jag kan hela forskningsläget eller sånt där. Jag ska inte säga att jag är expert. Det är jag verkligen inte. Men jag har en känsla av att det finns mer att säga om både den här boken och den här författaren än vad som finns ute i så att säga, verksamheten. Ja, det är en bra start att vi säger att det här avsnittet kommer att handla om en bok som inte är färdig tröskad på något sätt. Mm. Det innebär att förhoppningsvis så vill man lyssna till, till punkt. Men vi har alltså läst pengar, ja. eh, som den här boken heter. Eh, skriven av en författarpseudonym. Ernst Algren. Mm. Vem döljer sig bakom den pseudonymen? Victoria Benediktsson. Och eh, vem är då Victoria Benediktsson? Ja, det är det jag har funderat över. Eh, så att eh, jag visste ingenting, eller jag visste ju det att eh, det var en kvinnlig författare, en 1880-talist mm. eh, som eh, hade ett gott rykte i sin samtid, men som väl inte har, ja, jag trodde inte att hon var så läst. Eh, och eh, så börjar hon nysta där och så inser jag att hon är mycket mer läst än vad jag själv trodde. Mm. Och, och eh, alltså det här är the bottom line så nu, nu kommer jag med liksom en, en slutsats på en gång här. Men, men jag tycker att eh, hon borde läsas lika mycket som Strindberg. Mm. Det är väl en eh, bra ingång i det hela. Vi kan väl ändå bara liksom påminna också lyssnarna och vet som brukar lyssna på den här podden att vi väljer alltid verk som också är lätt tillgängliga. Och speciellt i dessa tider nu när statsministern sagt att vi inte ens får gå på biblioteken längre så är det ju extra bra att vi eh, har läst en bok 
som faktiskt går att hitta som vanligt på litteraturbanken.se där hittar man ju alla böcker normalt som vi brukar läsa i den här podden och det gör inte, vi gör inte det för att vi är sponsrade av litteraturbanken på något sätt utan därför att vi tycker att det är ett väldigt praktiskt sätt att du som lyssnar sen och om du blir intresserad kan lätt tanka ner boken och det gör du då på litteraturbanken.se Nu har jag sagt det, nu ska vi prata lite om Victoria Benediktsson Eh, vi ska reda ut lite tror jag. Vi börjar ju alltid med de här podden med att vi tar lite hårdfakta kring författaren som vi har läst. Och då tänkte jag att vi ska inte bryta det mönstret utan vi kör på och får lite bild av vem hon är. Hon är en 1800-talsförfattare, det har du förklarat redan. Hon är från Skåne. Just det. Född 1850. Just det, från Hörby. Mm. Och hon hette inte Benediktsson utan hon hette... Bruselius Just som flicka. Hon växte upp i ett, ja, en del av sydvästra Skåne tror jag. En, mm. en by som jag inte riktigt kan placera Domme eller Domme. Ja, det... Domme, ja. det kanske inte på skånska. <laughs> Vi ska akta oss för att... Nej, jag, jag, jag vågar mig inte på det. <laughs> det Söderslätt tror jag man placerar den på i alla fall. Hon verkar ha vuxit upp i ett... Ett, eh, lite, alltså, i familjförhållandena föräldrarna beskrev sin, sin relation som 30-åriga kriget om jag har förstått det hela rätt ja, ja. Alltså, hon, hon var ett sladdbarn mm. har jag förstått mm. och eh, det var väl kanske sista hoppet då om att på något vis rädda den äktenskapliga lyckan mm. eh, och det misslyckades så att eh, eh, hennes föräldrar gick inte ihop och hon skulle växa upp i det här hemmet mm. och eh, det var inte det var inte lyckligt. Nej. Det är i alla fall så att hon, eh, när hon fyller 21 så, mm. så lämnar hon den här familjen då, eh, eller sitt familjehem eh, och eh, gifter sig med en betydligt äldre man. Eh, det som eh, händer innan det där, det är väl att hon, hon, hon när en förhoppning att kunna bli målare. Är det inte så eh, historieskild? Jag, ja. jag har fått det intrycket. Ja. Hon vill bli konstnär mm. i alla fall, ja. i, i bred bemärkelse. Hon har eh, stora drömmar som tonåring mm. Mm. Eh, och eh, hon, eh, hon blir uppfostrad på något vis av sin mamma. Men det är då eh, fruktansvärt för att eh, den här mamman tillåter ingen diskussion. Det finns liksom ingen tid för frågor eller för reflektion mm. utan man ska bara lära sig, lära sig, lära sig. Mm. Och, och det gör att hon sen eh, redan som tonåring då eh, behärskar engelska, tyska, franska och eh, skandinaviska språk mm. och så här. Så att hon, hon är väldigt bildad och lärd. Mm. Men den som hon tyr sig till det är då pappan. Så hon, eh, hon tycker väldigt mycket om sin pappa som eh, då tillåter att de kan fundera och drömma och så här. Men så vid något tillfälle så tycker hon om att han är svag. Och eh, då börjar hon att förakta sin pappa på något vis. Mm. Så att eh, hon kan varken med sin stränga mamma eller sin svaga pappa. Mm. Och hon har liksom ingenstans att ta vägen och eh, då ska hon bara ut i världen. Mm. Det är så jag läste. Ja, jag uppfattar att hennes far då ändå lovade, i alla fall är det, hennes uppfattning att fadern lovade att hon skulle kunna utveckla sin konstnärliga förmåga att bli. Mm. Eh, målare då, eh, konstnär mm. men att det löftet inte infrias mm. eh, och att hon då i sin ställning som eh, ung kvinna eller ung flicka då i, i 1800-talet Sverige inte har så många vägar att göra sig fri eh, och självständig eh, mm. och därmed för att kunna enkelt lämna hemmet välja att gifta sig istället för, vad, vad säger du om den enkla eh, historiebeskrivningen? Så? Jo jag, jag tror det också. 
det här är ju en del av romanen som vi kommer att komma in till. Mm. Ja, så vi, vi, vi kommer att cirkla runt. Vi liksom kommer att cirkla runt det. Exakt, ja. Men, men eh, hon kommer då att eh, försöka hitta en väg ut eh, där hon kan så att säga, förverkliga sig själv. Och det tror hon är genom äktenskapet. Ja. Och då träffar hon på, eller rättare sagt, hon får ett förslag om att gifta sig med en 28 år äldre Christian Benediktsson mm. som är typ postföreståndare eller något sånt i Hörby. Ja. Ja, så. Eh, senare mer blir han också bankföreståndare tror jag. Mm. För, och kanske man var samtidigt på den tiden jag har faktiskt ingen aning. Men i Hörby i alla fall är det här han är verksam i. Han är 28 år äldre har fem barn mm. eh, och han vill ha en ny fru helt enkelt. För att, eh, jag tror han är enkling. Ja det är väl säkerligen så. Mm. Eh, och eh, hon är då 21 år eh, Victoria och nappar på det här. Mm. Och det kommer ju prägla resten av hennes liv och, och författarskapet också, det kan man väl lugnt säga. Ja, mm. både och för mm. att eh, hon har nog varit ganska fixerad vid äktenskapet innan hon gifte sig, mm. så att eh, hon har ett instrumentellt förhållande till äktenskapet så att eh, det, den bild jag har det är att hon letade mm. efter en man mm. som hon kunde eh, gifta sig med, inte för mannens skull utan för äktenskapets skull mm. Mm. om man ser det så. Hon har, får fem barn på köpet när hon gifter sig då med den här äldre mannen men hon föder också två barn själv mm. eh, vare det, det senare barnet dör eh, direkt efter förlossning eller snart efter förlossning mm. i alla fall vilket också leder till en, en, att eh, Victoria Benediktsson själv försöker ta sitt liv om jag förstår historieskildringen rätt så att, men inte lyckas då i, direkt efter det. Mm. Alltså jag... jag vet inte hur mycket man ska lägga betoning i de här självmordsförsöken och så men, mm. men det är ett tema hos henne eh, att det, det är lite så här hamletmässigt så mm. to be or not to be mm. så här, mm. ska, ja. man, ska man leva eller ska man inte leva ja. är det värt liksom att dra till strid mot ett eh, hav i storm så. Ja, ja. Mm. Alltså, en av anledningarna till att vi står här och pratar lite om alla de här händelserna är att det, det finns väldigt mycket dokumenterat kring just Victorias liv och, och, och det är ju därför att hon själv skrev ner mycket av det här, både när det hände och framförallt i efterhand. Och vi kommer till liksom, anledningen till att det blev så, eh, det var ju att eh, 1881, då är, hur gammal är hon då? Hon 31 år va? Mm. Då drabbas hon av en, någon typ av ben sjukdom, ben och komma. Det är lite otydligt vad som egentligen händer. Det pratas om benhininflammation eller ett kraftigt slag mot knät men det är någonting som gör att hon blir sängliggande. Har du någon tes om vad som händer med hennes ben där egentligen? Nej. Nej. (laughs) Det kan lika gärna vara menisken som det var benhininflammation eller hälsborr eller jag vet inte vad. Hälsborr kanske det inte var. Nej, jag vet inte. Det det, det kan vara psykosomatiskt och det kan vara... Jag vet inte. Det, det enda som är klart är ju att hon hoppar på kryckor då, så mm. hon går med kryckor. Mm. Eh, och eh, då brukar det där då i historieskrivningen sa- berätta som att det är då hon också börjar skriva på riktigt, därför mm. att hon blir sängliggande. Jag vet inte om det är så enkelt. Eller om det, det, jag antar att hon varit en skrivande människa eh, långt innan dess, för det är ingenting som bara händer. Så. Det misstänker jag. Mm. Jag, jag. Som mm. sagt, jag är ju ingen expert, men mm. jag, jag misstänker att hon har, hon har stora konstnärsambitioner. Mm. Mm. Och eh, det som vi kommer att komma in på här då, det är ju att eh, hon målar med ord mm. eh, och som författare så skulle jag säga att hon är mycket mycket mer av dramatiker än hon är romanförfattare mm. hon, hon skriver drama helt mm. enkelt och mm. det, det är på något vis den bild, målarbild så att säga, den, den typ av konstnär som jag tror att hon var ute efter att mm. 
dramatisera. Mm. Men, men mycket händer det här i alla fall då i, i, i eh, Victorias liv som inte heller blir så långt eh, ska jag säga, men det kommer vi tillbaka till. Hon blir ju bara 38 år. Mm. Eh, men i samma veva som hon blir sängliggande här då och sen också eh, tvingas på kryckor. Men hon är också, har också dragit igång en bokhandel i Hörby i samma mm. veva där, eller om det blir strax efter en bokhandelsfilial. Den ursprungliga bokhandeln låg i Malmö, tror jag. Ja. Men det gör också att hon får ett, ett, en, en tillvaro i, i då sitt hem där i Hörby, där stadens intellektuella flockas. Mm. Och där lär hon känna kyrkoherdens son, Axel Lundegård. Just det. Ja. Han är viktig för henne. Han är jätteviktig för mm. henne. Vem var han? Ja, det, det här är ju då två olika saker på samma gång. Mm. Därför att å ena sidan så har vi den historiska personen Axel Lundegård mm. och å andra sidan så har vi gestalten i Victoria Benediktsons liv och hur hon, alltså min bild är att hon använder honom. Mm. Hon, hon så att säga instrumentaliserar honom för att han ska kunna fylla den funktion som hon behöver. Mm. Så hon... Det här är lite grann det som jag är ute efter. Att hon styr väldigt hårt. Hon, hon, är, hon säger själv att hon tror på viljan. Hon är en viljemänniska och hon är mycket av en... Vad ska vi säga? Använder härskartekniker. Mm, mm, mm. Hon, hon dramatiserar sitt eget liv. Okej, okay. ja, ja. Han verkar ju ändå ha varit någon typ av katalysator för hennes kreativa process och tillvida att eh, hon fick någon att bolla sitt skrivande med. Exakt. Mm. Och det är inte bara hon då, utan mm. det är ju ömsesidigt. Mm. Mm. Så att eh, han, eller hon har varit en jätteviktig katalysator för honom. Ja. Eh, och eh, vad som verkar vara tydligt då, det är att de har utvecklat någon form av syskonskap. Mm. Eh, och, och de är eh, vad ska vi säga, syskon i, i anden. Mm. Mm. Men sen är då frågan om det är mer än det, om det finns någon form av, eh, vad ska vi säga, erotisk bindning eller ja, något sånt. Ja. Nej, och det kan vi ju, vi behöver ju inte spekulera mm. i det. Det finns ju, det finns ju många tankar och idéer om, om eh, Victoria eh, Benediktsons eh, olika eh, dragningskrafter, eller mm. vilka hon var dragna till och, och så. Mm. Men vi kan väl i alla fall konstatera att den här kombon, Axel och Victoria i alla fall genererar eh, så att hon blir publicerad mm. eh, först med några följetonger och några, några kortare historier och sen så blir det också en novellsamling som utspelar sig i Skåne, den heter väl i Skåne till och med. Ja. Eh, och sen så i, till slut så blir ju också den, största, den första romanen publicerad mm. och det är ju Pengar som mm. du och jag har läst och den kommer ut 1885. Mm. Då bor hon ju fortfarande i Hörby mm. eh, och det är ju basen för det. Men, men när då pengar kommer ut som ju då på många sätt och vis kunde väl läsas in av de som befann sig där som en sorts nyckelroman får man väl ändå säga. Ja, mm. men, men det här är det, det som fångar mig då. Mm, ja. <laughs> för att jag läser det här då som... Eh, en strid kan man säga så det, det är inte så att det är en nyckelroman som en författare använder för att eh, så att säga spegla sitt eget konkreta liv utan det är lika mycket tvärtom mm. så hon eh, använder romanen för att forma sitt eget biologiska mm. liv eller fysiska liv eller vad man kallar det mm. historiska liv mm. så, eh, och det, det är där tror jag som den här eh, pseudonymen kommer in och det är då det blir intressant varför hon kallar sig som hon kallar sig. Mm, ja, och varför kallar hon sig Ernst Ahlgren tror du? Jag tror att, eh, alltså om man läser den här romanen mm. så mm. ser man ju att det är oerhört mycket dramatik. Det, mm. det, det är långa sekvenser som, 
som är som det skulle vara teater. Mm. Va? Mm. Vi kanske ska säga först Erik mm. för att till vissa kortare analyser så kan man tro att hon hade tagit en, ett, en mans namn för att det skulle hemlighållas att hon var kvinna. Ja. Men det har vi ju snabbt kunnat konstatera i samtida eh, då, journalistik att eh, man visste mycket väl att det här var postmästafrun i Hörby Benediktsson som mm. gömde sig bakom den här pseudonymen. Så ja. det, det var allmänt känt. Ja, ja hela tiden. Mm. Ja, hela tiden ja. Mm. Och, och, och också när hon hade brutit igenom och, och kommit till Stockholm mm. och sådär. Så, eh, det var ingen som blev förvånad att det var Victoria Benediktsson. Nej, utan, nej. Eh, alla visste om att eh, det här var en, en kvinnlig författare bland andra kvinnliga författare. Mm. Och, och det här är ju då eh, en springande punkt då, som vi får komma tillbaka till. Mm. Alltså jag skulle säga att eh, det här, vad ska jag säga, manliga patriarkatet, det moderna manliga patriarkatet det fanns inte riktigt då i början på 1880-talet utan det är någonting som kommer senare. Så det var inte så att det var liksom manliga författare eller manliga konstnärer som hade monopol på verksamheten utan kvinnor var lika betydelsefulla. Det här var var mycket mer jämställt än jag trodde att det okay. var när jag började ja. titta på det här. Fast nog är det väl ändå så att de flesta kvinnor skrev under någon typ av pseudonym på 1800-talet. I sig skrev ju många män också under pseudonym, ja. inte minst i, i dagstidningar. Men, mm. Alltså, mm. jag är inte tillräckligt insatt för att kunna mm. säga vare sig det ena eller det andra. Men, men i vilket fall som helst så, min, mitt intryck och vad det gäller just eh, Victoria Benediktsson mm. Mm. är att eh, hon använder eh, en manlig pseudonym för att få distans till sig själv. Mm. Du hade en teori om var namnet kommer ifrån. Ja, alltså jag börjar ju att titta på det som har kommit efter hennes död. Då. Mm. Och hon skrev ju dagböcker och hon skrev någonting som hon kallar den stora boken. Och som jag förstår det hela så de här skrifterna var inte riktiga dagböcker om man säger så. Utan det var stilövningar. Mm. Så hon, hon ägnade sig åt att skriva på olika sätt för att testa stilen. Och, eh, och hon behövde någon form av yttre referenspunkt eller någon form av, av eh, nod eller någonting att, mm. att förhålla sig till. Eh, så då skapar hon den här eh, pseudonymen som hon kallar för sitt alter ego. För att på det viset eh, kunna använda sig själv eh, som sitt eget så att säga, litterära material. Mm. Och det är då inte för att hon ska skriva sitt eget liv utan det är lika mycket åt andra hållet för att hon ska genom skrivandet kunna forma sitt eget liv så att säga. Mm. Om, om du hänger med på vad jag menar. Mm. Mm. Alltså det, det går åt båda hållen. Mm. Mm. Och, och den här Ernst Algren han blir någon slags flugan på väggen då som, som är, eller jag benar min syssla typ mm. där. Okay. Så, så, mm. som, som sitter och eh, betraktar eh, det hela så att hon kan så att säga, få distans till sig själv och till mm. sitt eget liv och till sitt eget skrivande och, och just genomföra det här väldigt omfattande konstnärliga experimentet som jag uppfattar att hon håller på med. Mm. Men själva namnet? Alltså. Ja, mm. och då eh, i den här eh, stora boken så eh, jag har inte läst den så jädrans noga, men, mm. men jag hittade på något ställe eh, en finlandssvensk familj som heter Algren som hon hade kommit i kontakt med. Och där fanns det tydligen någon som heter Gustav Algren mm. Mm. som hon hade blivit väldigt imponerad av. Det verkar vara liksom en rättsskaffens mm. person, en, okay. en, en idealman på något mm. vis. Oh. Men, och eh, då skulle det vara Algren då. Och sen Ernst, det är ju då det här ärligheten. Mm. Eh, Ernest, mm. Mm. Det, det är liksom mm. 
mm. en riktig rakryggad eh, ja. människa. Inte, det, inte man egentligen, utan nej, människa. En människa. Så Ernst ja. Algen i det här fallet skulle du mena inte ska tolkas som en man utan någonting som är egentligen könlöst. Ja. ja. Mm. Alltså, mm. När, när jag tänkte på det där... Jag, jag, mm. Det slog mig bara häromdagen då, det här med Benjamin Syrsche. Mm. Och eh, jag tror inte han är med i den här Pinocchio-boken. Men, mm, men P- Pinocchio mm, mm, eh, skrivs mm. ju precis i det här. Det kommer mm. ut 82-83 och blir en stor succé, världssuccé. Jag vet mm. inte riktigt när Pinocchio kom på svenska. Men, mm. men, men eh, alltså Collodi. Och, och eh, det som, som det handlar om där, det är ju den här dockan som ska bli levande som ska bli sig själv mm. och det är lite grann samma tema då att, eh, här har vi eh, flickan då som eh, ska forma sig själv och bli sin egen människa mm. egen växande människa mm. Mm. Ja, ja du får det ju nästan att framstå som att det är, det är ett projekt större än livet som Victoria egentligen iscensätter här så, ja. mm. och det är det mm. som jag är ute efter mm. Mm. jag tror att det är det det handlar om och det, det är det som leder fram till hennes tragiska slut mm. då, Ja och vi kanske ska försöka då gestalta de sista åren i, i Victoria Benediktssons levnad här så alltså att lyssnarna är med och vi, vi är framme nu vid 1885 när den här boken då Pengar som vi har läst kom, ges ut och vi ska återkomma det är ju den vi ska prata om men när den kommer ut så väcker den ju mycket eh, uppmärksamhet på mm. många sätt och vis men det väcker ju framförallt kanske en uppmärksamhet hos Victorias man som känner igen sig kanske också en hel del i ja. den här. Jag vet ju inte, man kan ju, ja, borde ju tycka att han har läst den innan den publiceras. Men, men när det blir, blir snacket på stan så blir det väl också uppenbart att de inte kan, det kan inte fortsätta det här samlivet. Så, så fattar jag i alla fall historieskildringen. Så. Mm. Och det blir ett uppbrott och Victoria lämnar familjen och Hörby. Mm. Och eh, som, som en effekt av den här då publiceringen så eh, tar ju Sofie Adler sparre eh, lite mm. eh, lägger, alltså beskyddar rollen för eh, Victoria i det här uppbrottet. Vem var hon? Ja, det ska inte jag svara på för det är jag ingen expert på. Men, mm. men eh, jag skulle säga kanske inte beskyddar mm. andra men Nej. mera mecenat. Ja. Mm. Så det, det här är mecenatrollen. Det här är någon som uppfattar att vi har en väldigt begåvad författare som, som det gäller att, så att säga, vårda och, och, så att hon kan utvecklas i, mm. i rätt riktning. Mm. Och, alltså det, det här är Adel. Mm. Mm. <laughs> och Victoria Benediktsson kommer ju då från en framväxande modern medelklass. Så eh, det är den framväxande moderniteten mm. som slår igenom på 1880-talet. Mm. Och, det, och det, det tror jag är viktigt i, i sammanhanget. Alltså man går från det agrara Sverige till det moderna, mer urbana Sverige. Mm. Eh, och, och det är den här eh, konstnärsgenerationen, författargenerationen då, mm. som bryter igenom på 1880-talet. Mm. Aldersberg ser i alla fall till att Victoria Benediktsson får en plattform i Stockholm mm. eh, där hon tillbringar en tid. Och sen så, men sen så bryter hon ju upp även från Stockholm. Hon fortsätter ju att skriva och publicera sig. Uppföljaren till pengar är ju eh, fru Marianne. Just det. Som är ju också en väldigt berömd 
bok som fortfarande läses också idag och som kanske gick vidare i samma spår som den här vi har läst. Mm. Jag vet mm. inte, för jag har inte läst den. Nej. <laughs> jag måste erkänna, Nej. jag har inte läst Nej. den. Men eh, jag tror att i alla fall många känner igen titeln, så kan man väl lugnt säga. Ja. Och om man mm. har hört talas om Victoria Benediktsson ja. så känner man igen titeln. Men, men jag tror inte att det är så många som känner till Victoria Nej, Benediktsson. Så kanske inte. Men, eh, mm. men vi gör ju vårt för att det ska vara fler i alla fall. Mm. Men det jag skulle komma fram till i alla fall att de då kvarvarande åren i hennes levnad så, så rör hon på sig och hon får ju en bas eh, då i Köpenhamn en stund också. Och ja. det spelar ju en viktig roll. Även här är ju Axel Lundegård med på ett hörn för att mm. han ser ju till att hon får lära känna ytterligare en, en man. Vem är det? Ja, Jörg Brandes. Mm. Men, men det är då eh, många män och mm. eh, framförallt så är det en syskonskara Brandes. Mm. Så att eh, Jörg är bara en bland flera ja, Brandes. Men, mm. men i alla fall en, en mm. berömd litteraturkritiker i, i då tidens Danmark. Så. Ja, mm. Egentligen i dåtidens Europa. Mm. Så Georg Brandes är då, eh, om, om vi liksom gör en utflytt eh, och, och tittar på vem han var. Mm. Så eh, han är då eh, åtta år äldre än och sånt där. Och, och han har slagit igenom stort och eh, den här familjen Brandes, de är eh, så att säga danska liberaler. De ligger bakom den här tidningen Politiken. Mm. Mm. Eh, och de är tongivande då i, i stort sett i allt som som har att göra med, med Danmark mm. Mm. och eh, Georg Brandes han doktorerar tidigt på franska modernister eh, liberaler eh, Hippolyte Thain eh, och eh, Ernest Renan mm. eh, och eh, han eh, flyttar sedan från Paris till alltså han är där under eh, 1887-71 mm. eh, alltså mm. under Paris. Mm. under fransk-tyska kriget mm. och Pariskommunen mm. och så här. Så han, han är liksom han är alltid på plats, han mm. är på rätt plats hela tiden mm. Mm. Och, och sen så drar han därifrån till Berlin eh, och skriver på tyska och så här och, och han, han utvecklar enorma eh, nätverk av eh, ja, litterater mm. eh, och, och fungerar då som en brygga där han så att säga förmedlar eh, Europas eh, författarskap till Skandinavien mm. till, till inte bara Danmark utan Sverige och Norge också mm. men också tvärtom så han förmedlar då skandinaviska författarskap till kontinenten mm. och de inleder ju då någon typ av relation Victoria och Brandes ja. mm. och då eh, nu är vi inne på min läsning här, för mm. jag är som sagt ingen, ingen expert nej, på området nej, utan nej. det här är min tolkning mm. då, utifrån vi är glada det. amatörer i det här ja, ja, precis, på, så precis. Mm. bara för att understryka mm. Mm. så mitt intryck är att eh, Victoria Benediktsson har varit i kontakt med Edvard Brandes tidigare och hon tycker inte om honom ja. och det är Georgs bror då. exakt mm. Men eh, hon har ju förstått att Georg Brandes är en nyckelspelare i eh, det europeiska litterära livet. Och eh, hon har gett sig den på att hon ska träffa honom innan hon har träffat honom. Det är ungefär som att hon, hon ska ihop det med honom innan de har träffats. Mm. Och eh, mycket riktigt så eh, skapar de då ett förhållande eh, som är... Eh, närmast sadomasochistiskt eller någonting. Och Brandes är hennes väg utåt och hon drömmer hela tiden om att hon ska ha ett fast förhållande med honom. Inte kanske som gift, inte inom ett äktenskap, men att han ska bli hennes vän. De ska vara varandras jämlika och de ska kunna stötta varandra och hjälpa varandra i livet och i det stora projektet. Men samtidigt så räcker hon ner på honom. Hon, Hon liksom Samtidigt föraktar honom för han är mjuk och mesig och, och så här. Och det finns en, 
en liten grej som man borde lyfta fram mer kanske. Och det här är då eh, 1880-talet och eh, antisemitismens, den moderna antisemitismens eh, vagga, upp, vagga mm. verkligen. Mm. Eh, och hon har ganska mycket antisemitiska slurs så att säga. Eh, så att familjen Brandes är ju då av judisk härkomst. Och eh, hon, hon rackar verkligen ner på Edvard Brandes mm. just det här eh, semitiska, alltså antisemitiska toner. Mm. Eh, men men eh, hon håller sig till eh, Georg Brandes och eh, de ska liksom ha ihop det. Det, mm. det är liksom ömsesidigt. Samtidigt som han är eh, kvinnokaren <laughs> nummer ett. Han är liksom kvinnornas man. Mm. Och eh, han säger då själv att eh, det manliga idealet är Cesar. Mm-hmm. Mm-hmm. Så han ska, mm-hmm. han ska vara någon slags erövrare se, äh, och, mm-hmm. och Cesar och mm-hmm. den som kommer och bestämmer. Och, och så här. Men det är han inte. Han, han är liksom en, en parodi på sig själv mm-hmm. om man läser mm-hmm. Victoria Benediktsson. Mm-hmm. Eh, och hon är då ute efter att eh, man ska bygga upp det fungerande äktenskapet mellan man och kvinna som då ska vara ömsesidigt eh, fullbordande. Så mm. att man och kvinna ska leva så att de kan hjälpa varandra och så att säga, komma över sina egna begränsningar och bli liksom större än vad de själva är. Va? Mm. Eh, och det, det är det hon är ute efter hela tiden. Och, och då är Brandes den så att säga, figur som hon har valt att satsa på mm. fast han inte lever upp till hennes egentliga krav. Så här har jag min egen tolkning då och det är att när man läser hennes texter, postuma texter mm. från från 1880-talets slut, 86-87-88, så är det en passionshistoria. Hon är verkligen passionerad. Och det, det, det är en passion inte mellan två människor. Hon är inte passionerad förälskad i Brandes. Utan hon är eh, passionerad i passionen som sådan. Hon ska bli en full människa, hon ska bli en hel människa och en hel kvinna och hon ska förena det mänskliga och det kvinnliga inom sig mm. så hon kan stiga ut över alla den här småskaligheten och, och, och nedskurenheten som finns i liksom den här skvallervärlden. Mm. Hon ska bli stor, hon ska mm. bli liksom en ständigt växande människa hon ska bli, och det här är min, min tolkning och nu, mm. nu drar jag verkligen mm, men ja, ja, ja. Hon, hon, hon ska bli övermänniska mm, mm, eller så hon mm. är Fast hon använder inte de orden. Direkt. Hon använder inte de orden. Men, men hon är helt mm. parallell i tiden mm. med Nietzsche. Mm. Fast hon refererar aldrig till Nietzsche. Mm. Men, men hon, hela hennes projekt är att eh, bli övermänniskan. Mm. Hon är Zarathustra. Mm. Fast hon mm. kanske inte vet om det. Mm. Liksom. Och det som är, är spännande för, för mig då. Det är att hon träffar Brandes i Köpenhamn eh, 86-87. Det är då de har den mest intensiva passionen. Mm, mm. Och det är precis samtidigt som Brandes upptäcker eh, Nietzsche. Så eh, när Brandes håller på att läsa mm. Nietzsche och läsa mm. Zaratustra, mm. det är innan Brandes har tagit kontakt med Nietzsche. Det här är mm. fortfarande medan Nietzsche är frisk. Va? Han är inte berömd, han är inte känd. Men, men eh, Brandes känner till honom och eh, Brandes kommer sen att börja brevväxla med honom mm. eh, innan Nietzsche blir galen då. Men jag undrar om det inte är så att Brandes ser att Victoria Benediktsson personifierar det här övermänniskoidealet. Hon hon är inte kvinna. Hon ska inte läsa som en kvinnlig författare. Hon är är människa. I första hand så är hon människa och det skriver hon hela tiden. Så att att hon ska bli en riktig, fullt utvecklad, mogen människa som hela tiden växer och skapar och en övermänniska helt enkelt. Det det är så. Och det det är där som jag tror att 
attraktionen ligger ja. mellan henne och Jörg Brandes. Mm. Okej, okay, ja, vad spännande. Vi kommer ju säkerligen tillbaka till de här tolkningarna du har gjort när vi har, ska bena i själva boken vi har läst också. För det, det, är ju, det är ju verkligen så att många försöker väl kanske se Victoria Benediktsons författarskap som i första hand en röst för en eh, förtryckt kvinna. Mm. Men du menar att det, det här är något helt annat egentligen? Ja, mm. alltså hon tycker mm. inte om andra kvinnor. Eller så att hon, hon, hon har ingenting emot kvinnor. Nej. Däremot så tycker hon inte om fruntimmer som mm. håller på och skvallrar och, och tjafsar och liksom mm. ställer till med scener och sånt där. Det, mm. det tycker hon verkligen inte om. Mm. Och hon tycker heller inte om eh, den patriarkala ordningen, den här bonneordningen då, eh, där, där den enda vägen är då äktenskapet och att man ska liksom leva på bondegården eller någonting. Mm. Mm. Eh, och, och hon eh, tycker verkligen inte om att... Eh, kvinnan ska vara eh, underordnad sin make då i äktenskapet ja. utan eh, hon vill ha ett jämlikt äktenskap men det ska inte vara promiskuöst det ska inte vara liksom fri kärlek sådär, utan det, det ska vara ett äktenskap mellan två stycken jämlika parter som bygger upp varandra och eh, tillsammans då skapar övermänniskor av varandra, mm. det, det är så jag läser mm. den mm. Ellen Kay skrev ju eh, tidigt en biografi över eh, Victoria Benediktsson eh, efter hennes bortgång. Hon gjorde ju tydligt där med för att hon eh, tyckte väl att det var många dåvarande partier som gärna ville lägga beslag på Benedikt- Benediktsson ur något ideologiskt perspektiv mm. och brukade hänvisa till att hon beskrev sig absolut som ingen, att hon var ingen partimänniska mm. i, i dåtidens eh, politiska tillvaro och att det parti som eventuellt försöker lägga beslag på, på Benediktssons idéer inte ska liksom, tro att de har någonting att hämta och det är lite det samma sak du menar här att mm. den som eventuellt vill lägga beslag på Benediktsson ur ett kvinnosaksperspektiv det, det här det här, då, då det här, man fel ute ja. Ah, okay. det, 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 mm. det är det som är min ah. och det, det är samma mm. sak eh, alltså, hon har nog inte läst Nietzsche mm. men, men jag tycker man kan se en parallellitet här mm. man kan inte sätta in Nietzsche i något partisammanhang heller va? Mm. Han, det, det här är människor som försöker å, å spränga ramarna för att eh, bygga så att säga den, den fulla människan, den fulla moderna individen som kan mm. spränga sig själv och, och nå till högre rymder och, ja, mm. Liksom. Mm. Vi ska stänga i alla fall själva historien kring Victoria Benediktssons liv för då, nu är vi framme vid 1887 ja. när hon har den här då, i alla fall destruktiva förhållandet med Georg Brandes det kan mm. vi väl lugnt ja, det, säga. Det, ja. det. Och att hon bestämmer sig också i början av 1888 att eh, ta slut på sitt liv. Mm. Eh, och det är ju ett väldigt välplanerat beslut verkar som i alla fall att eh, hon skriver avskedsbrev eh, flera dagar innan hon utför dådet och Ellen Kay antyder ju också att hon väljer plats där hon ska begå sitt självmord och att hon först då, hon är i Paris den våren men väljer inte att ta livet av sig där trots att det kanske var planen för början enligt Ellen Kay därför att Paris är för stort och Hörby är alldeles för litet för att ta livet av sig utan det blir Köpenhamn eh, alltså tillbaka till Köpenhamn där hon då hade den här dagtiden med Brandes mm. eh, och det är också där hon skär sig med en rak kniv yeah. mm. eh, och eh, hittas död och då är vi framme vid i, i vår, nej, det är juli 1888. I, exakt, sommaren 1888. Mm. Ja, 22 juli. Yeah. Eh, och eh, Victoria Benediktsson ligger begravd i Köpenhamn mm. eh, men gravstenen bär inte det namnet utan just Ernst Algren mm. som det står. Eh, och, eh, Ellen Kay menar ju också på att Ernst Algren som namn, det stod framförallt för en sak för Victoria Benediktsson och det var friheten. Mm. Eh, det var det Ernst Dahlgren 
stod för. Mm. Så det är 1888. Vi kan väl konstatera att Hörby, som hon ändå tillbringade en större del av sitt liv i, mm. de vårdar ju ömt Victoria Benediktssons minne. Mm. Mm. Det är ju, hedrar ju Hörby. Även hon verkar ju då ha väckt mycket... Ska vi säga, de som bodde i Hörby tyckte kanske inte allt att hon skillade dem på ett trevligt sätt. Antagligen inte. Det, det här är saker som jag inte riktigt känner till. Nej, jag, men men jag, jag kan tänka mig att det, det inte finns så många jättekändisar från nej, Hörby. Så att, nej, så kan det vara. Men jag, jag noterar i alla fall, jag tror också det var Ellen Kay som skrev att eh, Axel Lundegård och eh, Victoria Benediktsson noterade att Hörbyborna eh, blev lite gramsöver. De beskrevs, mm. men att det kunde de inte riktigt förstå varför. Och det är väl också lite så... Hon såg på hur hennes egen man då tyckte att pengar skulle läsas och mm. för, för Victoria Benediktsson så var liksom det här är eh, konsten i större än livet och det här får folk slicka i sig att så här, mm. så här måste det bli helt enkelt. Så. Mm. Men jag noterade ändå då på en fantastisk hemsida som finns eh, som heter just victoriabenediktsson.se där eldsjälar har samlat massor med fantastisk fakta kring Victorias liv. Att där finns också eh, spåren från den musikal som sattes upp i Hörby mm. eh, på hundraårsdagen utav eh, hennes eh, död. Eh, här kan ni få ett litet smakprov från den. För ung för att kasta mig ut i världen. Roligt att vi får behålla det hemma. Du får hundra riksdagen om året om du inte åker till Stockholm. Skulle jag sälja min framtid, min själ, pengar? Ja, så där lät det alltså för 1988 när Hörbeborna satte upp musikalen om Victoria Benediktsson. Mm. Men du Erik, ska vi börja snacka lite om boken kanske? Ja, kanske. Mm. Fast jag skulle vilja peta in en sak mm. till ja, här innan. innan. Mm. Mm. Och det är att alltså, det här är en människa. Hon är i första hand människa, inte i första hand kvinna. Mm. Och hon är i första hand konstnär. 
Eh, inte så att säga ett, någon slags offer för någon slags patriarkat och sånt där. Eh, utan eh, hon iscensätter sitt eget liv. Mm. Eh, och hon gör det i en tid som är så att säga mjuk och öppen. Där allting håller på att förändras och, och ta form. Och hon gör det i kamp med sig själv. Mm. Det, det är det som jag tänker är det, det centrala. Mm. Hon, hon kämpar en livslång passionerad kamp med sig själv. Mm. För att uppnå friheten. Just mm. det ordet är liksom centralt. Mm. Det här är ju så att säga, liberalerna. Har du någon teori om varför hon tar livet av sig? Och då tror jag att eh, hon, hon vill så att säga, förena det mänskliga och det kvinnliga i det här övermänniskoidealet och så upptäcker hon att hon kan inte det. Mm. Och det är väldigt mycket på att eh, hon inte får den... Eh, förståelse av omgivningen som hon kräver hon, hon kräver att det ska finnas andra av hennes egen kaliber runt mm. henne mm. och så upptäcker hon att det gör det inte, det finns ingen som är så att säga tillräckligt mycket övermänniska för att liksom mäta sig med henne så att hon blir nöjd mm. i det läget så eh, är det liksom det är verkligen det hamlet grejen mm. eh, ska man leva eller ska man inte leva, är det, är det värt att liksom lägga ner så mycket tid och kraft på det här slitet eller är det bara ta livet mm. av sig så är man av med skiten mm. eh, och eh, jag tror att det pågår in i det sista så att eh, det här att hon skriver avskedsbrev och så här, det är inte för att det är liksom hugget i sten att hon ska ta livet av sig utan det är en del i den här pågående kampen mm. 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 Eh, och, och jag tror också att eh, det stämmer att hon har kalkulerat då att det ska bli ett effektfullt självmord mm. <laughs> så att hon ska hittas på det här hotellet Bland alla de här andra kända eh, konstnärerna och författarna. Och det ska vara Köpenhamn för det är lagom stort, mm. precis som du säger. Mm. Eh, eller som Ellen Kay mm. säger. Ja, precis. Mm. Eh, och och eh, det, det ska bli effekt. Mm. Men samtidigt så, eh, det är tragiskt att hon måste gå till sådana eh, steg. Eller mm. vi tar sådana steg så att mm. för, att, för att det ska bli den effekt hon är ute efter. För att mm. egentligen så vill hon bara hitta någon som är hennes jämlike. Okej, okay. ja. Mm. Ja, men effektfullt ur ett historiskt perspektiv är ju i alla fall hennes självmord. Mm. Eh, och, och det finns ju då som sagt flera teorier om vad som får henne att ta livet av sig. Du lanserade just nu ytterligare en teori. Mm. Eh, man har ju spekulerat i naturligtvis den här uh, relationen med Brandes eh, och hur hennes författarskap eh, togs emot eh, och eh, också om det eventuellt skulle ha ekonomiska grunder. Eh, och just pengar kommer vi ju tillbaka till i, i boken mm. vi har läst. Men, men jag har ingen, jag har ingen o, kunskap om hennes ekonomiska situation men däremot noterade att hon åtminstone har gått till historien som den första svenska kvinnan som fick understöd från Svenska Akademin. Ja. Eh, vilket ju är lite intressant eh, ur ett åtminstone historiskt perspektiv. Och sen noterade jag också apropå eh, de här kuriosa kabinetten som jag älskar. Det är att mm. själva rakkniven som eh, hon eh, tog livet av sig med. Mm. Eh, och dessutom den spegeln som eh, låg med i samma etui då. De eh, båda detaljerna begravdes tillsammans med henne. Så att de följde med henne i graven. Jaha, ja. Mm. Ja, det hade jag ingen aning om. Nej, eh, men nu fick du i alla fall lite bonusfakta. Ja, ja, ja precis. Mm. Det är alltid bra. Är du redo att snacka om pengar nu? Ja, mm. och, och då, då tror jag att vi har en ganska mjuk övergång här mm. mellan mm. Eh, biografin och romanen. Ja, eh, var vi tänker du då? Vi då tänker jag sluta. Mm. <laughs> så att jag, jag fuskar mm. med, med mm. en, en spoiler och så hur mm. det hela slutar. Mm. Så att, ja, ja. ja fast du, hon tar ju inte livet av sig i pengar. 
Nej, ne- men nej. nästan. Det är symboliskt. Vi börjar bakifrån nu. Nej, men, ja. Vi måste nog ändå för, för att vi ska få lite ordning och reda här så får vi nog ändå starta upp med vad handlar egentligen pengar om? Den kommer alltså 1885 ja. och är den första då romanen som Victoria ger ut. Eh, åtminstone den första som då kommer ut i bokform. Ska ja. vi säga. För hon gav ut en som en följetong innan som eh, då hette Sirenen eller Sirener eller något sånt. Ja, så. något men sånt. Ja. Eh, men eh, vad handlar pengar om? Nu ska jag säga ramhistorien. Det handlar om en eh, flicka i 15-16 års åldern eh, som heter Selma som eh, växer upp då på skånska landsbygden och eh, har stora konstnärsambitioner och stora drömmar om livet. Mm. Eh, och, eh, hon hon gest- bor hos sin farbror. Hon det... bor hos sin farbror. Men, men eh, det första tror jag det är att hon gestaltas omedelbart som en pojkflicka. Mm. Mm. Eh, och eh, hon har då eh, hamnat i, i vad ska vi säga i det moderna genombrott och krisen i det moderna genombrottet mm. så att hon bor alltså inte hos sina föräldrar utan hon bor hos sin eh, farbror och faster då, mm. eller tant och eh, sen får man följa henne hur hon försöker att bryta sig loss och komma ut i världen Ja precis, alltså det är Selma Berg som den här flickan heter, hon är 16 år och bor mm. hos sin farbror som är präst i mm. den här då skånska eh, orten. Vi, vi vet egentligen inte att det är Skåne, eller vi får man reda på det. Vi anar det i alla fall. För hon var ju skåning ja. själv, Victoria ja. Benediktsson, så att det, kanske att det antyds också. Det var inga namn i alla fall i, i boken. Men hon, eh, vi får ju då också veta att hennes, hennes mor är död ja. och hennes far är ju, först verkar han ju vara lite, ha lite skrutt i ekonomi, men så verkar han vara lite skrutt i huvudet rent generellt, hennes far. Eh, han är svag. Mm, så uttrycks det, ja. ja. Precis. Han, och det, det, det är liksom samma tema här. Ja, så här ja. har vi den svaga pappan mm. som man inte kan så, hålla i handen ja. när Oskar går. Så att Selma växer då, alltså hon, plass, alltså hon får då växa upp på sin farbror och där finns också en kusin mm. Rickard. Han kommer spela en viktig roll. Vi kommer tillbaka till honom. Ja. Men initialt så får vi lära känna en annan familj väldigt nära också som sen spelar en perifär roll i slutändan. Men vilka är det? Det är familjen Möller. Mm. Uh, och, och bara det att man heter Möller tycker mm. jag att det indikerar Skåne ja, ja, det är ju helt rätt <laughs> mm, mm. men uh, då finns det då en uh, man avliden som har varit konstnär och uh, utbildat sig till konstnär mm. och uh, som har ett stort uh, övre med, med målningar och teckningar och allt möjligt som är då i, i hans föräldrahem och uh, hans pappa vårdar det här ömt mm. Men hans syster bara föraktar det. För hon föraktar eh, konstnärer och tycker att det är meningslöst. Mm. Och den här systern då, fru Möller, hon har en son som vill ut i världen. och, och Han heter Axel, mm. Axel Möller. Mm. Eh, och står i Boden och ska vara någon slags bodbiträde. Mm. Men han blir mer och mer stukad. Mm. Romanen börjar då med att eh, den här Selma kommer till eh, Boden och pratar med Axel. Därför att hon vill se Målningen, hon vill mm. se teckningarna och bilderna. Mm. För hon vill bli konstnär. Mm. Och eh, då tar han henne med och så går de hem. Och eh, hon får en skopa då, ovett av den här mamman som, som tycker att brorsan var värdelös. Som mm. kastat bort sitt liv på konst. Mm. Men så träffar de eh, pappan som är väldigt stolt. Eh, och eh, visar de här målningarna och teckningarna. Och, och alla är helt betagna. Mm. Mm. Och sen så ja, går de hem. Mm. Alltså, han följer med henne hem. 
Men eh, då får hon då eh, en skop på ovet till då för att hon får inte vara ute med pojkar. Mm. Nej, det börjar ju som man eh, nästan en eh, traditionell kärleksroman. Med, mm. det, är en, det är en fling mellan två unga personer helt enkelt. Och, mm. så, och, och det är väl så man ska förledas också läsaren. Man får ju också in i den här familjen Möllers. Du, du beskrev den här då, mor Möller som, som är lite putt på den här döde brodern som var den talangfulla konstnären. Mm. Men man kan väl också an- förstå att hon är putt därför att allting satsades på honom. Och hon blev lite i skymundan och det är hon som står för kul. Hon har lanthanden och det är hon som ser till att pengarna kommer in. Så att, mm. det finns väl en symbolik där också. En kvinna som faktiskt reder sig själv och som står för... Eh, någon typ av verksamhet eh, men ändå så vill alla bara titta på den här eh, drömmabroden som är död och hans målningar. Konflikten mellan det, det jordnära och konsten, den, mm. den finns direkt där. Alltså. Den, den är omedelbar. Mm. Och, och då har vi den här dödebroden då och, och jag tror att det är en död mor också mm. att eh, mm. de har en död mor mm. där precis mm. som Selma har en död mor. Mm. Lite grann poängen blir då att eh, han, brodern är geniet, mm, mm. det manliga geniet. Mm, mm. Men flickan då, det är hon som driver verksamheten mm, mm. och hon är den riktiga kapitalisten. Mm. Hon är entreprenören, hon är entreprenör ute i fingerspetsen, hon har inte fått hjälp någonstans. Mm. Det är hon som bygger upp affärsverksamheten och det är hon som drar in pengarna som mm. sagt. Mm. Och, och hon har bara frakt till övers för alla som inte är entreprenörer. Men så där får man ju då en inledning i boken som gör att man tror att den här familjen Möller ska spela en hyfsat viktig roll. Mm. Men det visar sig ju snabbt att så är det ju inte. Eh, utan vi får få lära känna Selma desto eh, närmare. Eh, och det blir tydligt utkristalliserat att det här är verkligen huvudpersonen. Vem är hon Selma? Hon är 16 år, beskrivs som du säger eller uppfattas som en, en pojkflicka. Liksom, det är, väldigt tid får vi också veta att hela omgivningsserien är så närmast ful. Ja. Och det är inklusive henne själv också. Ja. Och det, det görs nästan en poäng av att det är så man ska uppfatta henne. Så. Men att det trots det är omöjligt att inte tycka om henne. Just för det. att hon är så oerhört levande. Yeah. Ja. Men det kan man säga att där visar väl också Victoria Benediktsson en enorm skicklighet. Att man blir ju kär i den här Selma ja. rätt omgående. Den är ju mm. otrolig energi. Ja. I. Ja. Och hon är rolig, hon är fräck. Mm. De här, alltså, de, de här relationerna med den här unga botbeträdet och Axel Möller som, eh, hur hon då liksom lurar reglerna så att de ska kunna gå tillsammans liksom, så att mm. de inte får gå tillsammans så bara tummar hon på de principerna så att de ändå hamnar bredvid varandra hela tiden mm. och, eh, sen lär vi ju känna då eh, Selmas eh, farbror och, och faster det, det finns mm. en liten detalj ja. här som, som, jag, som jag fastnade mm. för och det är att eh, när de går eh, tillbaks från det här Möllers hus till mm. kyrkoherdens hus när man följer henne mm. så går de på banvallen. Mm. De går på järnvägsspåren. Mm. Det mm. finns järnväg. Mm. Just järnvägen är, det är ett sånt här underliggande tema som bara poppar upp några gånger i, i boken. Men att eh, dra nya järnvägslinjer är, är jätteviktigt. Mm. Det är där de moderna mm. pengarna finns. Mm. Det är i järnvägen som vi har pengarna. Mm. 1885 då när den här boken kom ut, då är järnvägen, den där är ingen förslummad banval Nej. utan den där är liksom... Det här är nylagt. Ja, precis. Ja. Varför går de där? Ja, ja, mm. 
tror att det är för att hon vill ha med järnvägen. Ja, okay. Och jag, jag tror att det, det här har att göra med titeln. Alltså att hon väljer titeln mm. pengar eh, är att markera eh, det moderna samhällets eh, så att säga, genombrott mm. eller i alla fall mm. stora offensiv. Då. Mm. Så att vi är på väg väldigt tydligt bort ifrån det agrara jordbrukssamhället och in i det moderna industrisamhället, järnvägssamhället, mm, mm. penningkapitalismen. Då. Mm. Och där har vi den här mor Möller, entreprenören, som, som bygger en affärsverksamhet för att tjäna pengar. Mm. Men vill jag känna då kyrkoheden och eh, hans fru som då är eh, de som eh, Selma bor hos. Mm. Eh, och eh, vi får ju också där, eh, vi noterar vi väldigt snabbt att eh, hennes faster har väl inte riktigt lika varma känslor för Selma som kyrkoheden har. Eh, kyrkohedens relation till, eller känslor för Selma, de är ju väldigt eh, mångbottnade, så kan man väl minst sagt säga. Det kan man säga. Ja. Att Selma vill bli målare, mm. det är ju uppenbart eh, så. Och att hon då försöker utverka en sån framtid. Mm. Eh, och då kan vi ju minnas att det också var Victorias egen då, uh, historia från, mm. från sin som, uh, tid uh, i sin familj. Och det är då det blir lätt att man läser in det som ja. en självbiografisk Exakt. nyckelroman. Och så här. Men, men det tror jag är för enkelt. Mm. Det, det är mer komplicerat. Ja. Nej, det är klart. Och man, det är väl en, en skillnad på att vara en nyckelroman och bara hitta eller hämta vissa stoffer ur sin egen mm. liksom, uh, fatbur ur det perspektivet. Så. Men, men vi kan väl ändå konstatera att uh, Selma luftar ju tanken om att hon skulle kunna liksom, få ut en typ av uh, morsarv eller något mm. I, så att hon kan flytta till Stockholm och, och, och gå på en konstskola. Men det antyds väl rätt snabbt att den dörren är stängd. Den nej, är inte helt, inte helt. Ja, det, här, det här är mycket mer raffinerat mm. än så. Mm. Så att eh, hon liksom lindar den här kyrkoheden mm. runt sitt finger och hon mm. tror att hon, hon vinner. Mm. Och eh, han eh, går med på att hon ska få flytta till Stockholm mm. eller åtminstone spelar med i spelet. Så han ger henne hundra kronor. Mm, mm. Och, och, och samtidigt så har den här ju fortfarande den här Axel Möller kvar i, liksom, i historien också. Mm. Och, och de tillsammans när ju en, liksom, en, en framtid om att de båda skulle kunna utveckla sina konstnärliga sidor. Liksom. Och ja. Hon skänker den hundringen till honom mm. eh, för att han ska förverkliga sin dröm. Och han tänker, han säger så här, men den räcker ju inte långt, säger han ju mer eller mindre. Och då så förstår hon ju lite, hon förstår pengars värde i verkligheten. Liksom, ja. Så, ja. För, pengar är, det, mm. för henne är pengar ett medel. Ja. Det, det är inte något mm. mål i sig. Mm. Eh, och eh, hon, det är lite som den här sången om jag fick mm. en femöring mm. så mm. skulle jag köpa hela världen. Mm. Men, men eh, hon tror att eh, jag har hundra kronor, jag är hur rik som helst. Mm. Mm. Och så kommer han och tar ner henne på jorden mm. och säger att eh, men det där räcker inte långt, du, du kan inte <laughs> flytta till Stockholm på hundra kronor. Och, och då på något vis går det upp för henne att hon har blivit lurad mm. av sin farbror. Då. Mm. Han har bara liksom eh, lekt med henne och med hennes känslor. Mm. Men sen får ju då historien en, en, en ny botten. Det dyker upp en till person och det är ju brukspatron. Eller patron är han bara. Mm. Han är ja. inte en brukspatron utan patronen Paul Kristersson. Just det, ja. just det. Mm. Eh, som då först presenteras som en man som kyrkoheden då har, in, eh, har på besök med jämna mellanrum och som eh, Selma tycker är rolig, som en trevlig farbror att slänga käft med i princip liksom, och som ja. hon uppskattar. Men eh, sen så helt plötsligt tar historien en ny vändning när kyrkoheden lanserar patronen här som 
en, en make som är intresserad av att gifta sig med Selma som då alltså notabene är 16 år mm. det är ju en väsentlig detalj det, det är en mycket väsentlig detalj mm. eh, eller kanske inte ens en detalj det, mm. det är ett huvudspår ja, <laughs> eh, så, mm. så jag läste det mera så här mm. att eh, hon är en sällskapsmänniska mm. och hon gillar att slänga käft med vem som helst och det är därför man gillar henne mm. för att hon är, hon är helt eh, vad ska jag säga, ostyrig mm. Mm. <laughs> eller något eh, och eh, då blir den här eh, patronen då, som är 44 år eller någonting, mm. eh, han blir ju alldeles betuttad. Och eh, han är då ogift och kommer från ganska enkla förhållanden och har på något vis byggt upp en förmögenhet. Och det är då genom järnvägar och genom liksom, mm. det moderna samhällets genombrott. Mm. Så han har då sagt att nej jag ska inte gifta mig om jag inte får någon rik kvinna liksom, mm. som mm. har hundratusen, minst hundratusen mm. med i bohaget. Mm. Så, mm. Eh, så han har förblivit ogift och eh, han går omkring och, och kurtiserar alla möjliga kvinnor mm. runt och, och liksom spelar allan och, och är liksom duobror i mm. superlagen och så här. Mm. Och sen så får han då se när Selma och han blir förälskad. Mm, det är inte så att, han blir verkligen mm, betagen. Mm, mm. Så det är, det är inte så mycket att hon är så intresserad av honom utan det är han som är intresserad av henne. Mm, mm. Och då ser den här kyrkoherden det och så tänker kyrkoherden det här är ett bra parti för här är det mycket pengar. Plus att då den här patronen har också kommit vidare i livet och insett att han behöver ju ingen kvinna med pengar längre för Nej. han har ju så mycket pengar själv. Ja. Och här sker ju då en stor skiftning för Selma som då på något sätt fattar beslutet att det här är enda sättet att få en friare tillvaro. Ja. eftersom hon då inser att hon kommer inte få de här pengarna så att hon kan flytta till Stockholm och bli fri. Mm. Och här kommer ju ändå om man ska läsa in någonting utifrån Victoria Benediktsons egen historia så just det här att hon också väljer att gifta sig med en mycket äldre man då i Hörby mm. för att på något sätt komma ut ur sitt föräldrahem. Mm. Men, men där uppe kanske likheterna med den här historien också. Ja, jag vet, alltså jag, jag vet inte. Jag vet ja. inte hur långt man ska driva sådana här nyckelromansteser och sånt där. Det som jag tror är det viktiga momentet här det är att hon är inte dugg intresserad av hans pengar. Men hon är intresserad av hans hästar. Ja, men hon är ju också väldigt rak i liksom att det här är en överenskommelse. Mm. Att jag kommer aldrig bli kär i dig, säger hon. Mm. Och här är ju också en väldigt intressant inblick i hur sådana här förhandlingar gick till på mm. i slutet av 1800-talet när man skulle gå in i ett äktenskapsförhållande och han har en bild av att men du kommer lära känna mig och bli kär i mig sen mm. för så brukar det gå till. Att det, är liksom, och, det är bonlogiken. Det är... Ja, mm. och den kan vi ju känna igen fortfarande i andra liksom, delar av världen där man fortfarande sysslar med att gifta bort folk som de inte har träffat varandra och sådana saker. Liksom. Mm. Men det blir ju ändå då bröllop de här mm. mellan. Och då har vi kommit in i halva boken ungefär, då tar jag allt. Ja, nej, jag, jag, jag tittade på det här och, och det var ganska intressant. Första kvarten, alltså mm. första fjärdedelen av boken är fram till bröllopet. Mm, det är så pass bara. Ja. Och, och sen så eh, andra kvarten, det är eh, fram till eh, att de verkligen har genomfört bröllopet mm. och hon har blivit eh, gift. Mm. Och sen så sker det ett hopp då mm. i, i tiden mm. till eh, den tredje kvarten så att säga. Mm, mm. Där, där hon är eh, en ganska brutal madam som, som styr och ställer med andras liv och, och väl och så här. Ja. Och sen så sista kvarten då när, de, eh, bry, när hon ska bryta sig loss från, mm, mm. från eh, sin 
mm. passionerade kärlek och, mm. och ta honom till Stockholm och så mm. kommit till mm. slutet. Så att det, det är väldigt tydligt uppdelat i, i kvartar. Ja just det och vi kan i alla fall säga i samband med bröllopet så kan vi skriva ut Axel Möller ur historien också för att eh, där är ju symboliken att han dricker lite för mycket under det här bröllopet. Mm. Ja, mm. Alltså, ja han dricker för mycket under mm. bröllopet mm. men, men det, det är värre än så skulle jag säga mm. därför att eh, den här Rickard då, som är kyrkoherdens son mm. som är så att säga... Selmas kusin. Selmas kusin mm. och därmed också styrbror. Mm. Så det är ju nästan incestuöst mm. nära. Han är då väldigt eh, sur för att hon gifter sig med den här mannen då. Mm. För att eh, han är ju betagen i henne. Mm. Så han, mm. han vill ju ha henne. Ja. Men, men den som verkligen vill ha Selma, mm. det är den här Axel Möller. Mm. Så det han gör då det är att han super ner sig under bröllopet mm. och då kommer den här Rickard fram och säger, men du är ju absolutist va? Du, mm. du, du, du dricker ju inte alls. Alltså. Mm. Och då säger han att man får väl dricka på ett bröllop. Så, mm. Mm. så att det här är brytpunkten i den här Axel Möllers liv. Mm. Därifrån så går det då spikrakt ner till han superhjäl sig. Mm. Och det får man veta lite om passan i slutet av den här, eller ja. i alla fall den sista tredjedelen, att han har mm. gått den vägen. Eh, men han kliver då den här Rickard, eller Dikto, som man också kallas in i historien på ett helt annat sätt än man har mest funnits med i... i, liksom i Ja, att han har beskrivit som att han har vunn, varit närvarande men han läser då för att bli läkare och så, i Lund. Mm. Men eh, här dyker han upp på bröllopet. Eh, sen byts det så flyttar ju boken framåt några år i tiden också. Eh, och nästa då ingång i det hela efter bröllopet så eh, nu är vi framme när Selmas far är riktigt dålig va? Ja det, det, det börjar med att hon är ute och rider. Och hon, hon älskar sitt eh, liv då som mm. husmor. Mm. Och hon är väldigt tacksam för att eh, den här mannen då, Paul, är ute och inviger järnvägar hela mm. tiden. Så mm. han är aldrig hemma. Mm. Och, och då, då får hon vara den som styr och ställer. Och det är hon som tar hand då om ekonomin på vården. Mm. Det, det är hon som fattar beslutet. Det är mm. hon som är liksom den starka människan i det här mm. sammanhanget. Medan den här Paul är en ganska mjuk och menlös och mm. Mm, mm. värdelös jävel om man ja, säger så. Ja, ja. <laughs> och, och, och det, det som eh, händer då det är att eh, hon kommer hem till eh, sitt eh, hushåll och får beskedet då att Rickard, kusinen, meddelar att hennes pappa är döende. Mm. Ja. Alltså hennes biologiska pappa. Just precis, ja. Och, och Rickard är där. På, Rickard är där, ja. Ja, precis. som läkare. Ja, så att Rickard mm. spelar hela tiden en dubbelroll. Mm. Så han, han är, både, det är både hans farbror och mm. han är professionell läkare. Mm. Så att, mm. det, han är mer professionell så läkare. Det. Och det gör ju att Selma reser dit för att då liksom vara med sin far som är väldigt sjuk och då återupptar den nära kontakten med sin kusin mm. för att de vakar tillsammans. Då. Det här verkar ju vara under en lång tid om man läser in det hela dem verkligen delar det här och, och pratar på riktigt med varandra. Mm. Så. Mm. Och det här blir det ju då, helt plötsligt så i den här boken blir den ju en idéroman. Men, men jag skulle faktiskt säga mm. att det är inte så mycket en roman som mm. det är ett drama. Mm. Eh, det, det är väldigt mycket dialog. Mm. Mm. Och, och hon hoppar, alltså Victoria Benediktsson som författare, mm. Mm. hoppar i tiden. Mm. Och så lyfter hon fram långa, långa sjok då av dialog. Mm. Men där kan man väl i alla fall, om man ska göra en lång historia kort, konstatera att de här två kusinerna egentligen är relativt kära i varandra, båda ja. två. Och har alltid varit. Ja. Och speciellt han. Men, men man kan också konstatera att här får vi också eh, syn på Selmas eh, liksom, riktiga natur den, att hon själv kan konstatera att hon också gärna säkerligen hade velat vara med 
Rickard, men mm. samtidigt absolut inte eftersom mm. då skulle han ju äga henne yeah. och det är där liksom hela den här uh, dilemmat hela tiden åskådliggörs att hon kan inte vara riktigt fri om hon samtidigt ska vara ägd. Och här har vi det e, i det mm. Mm. Eh, draget så att mm. säga. Så att eh, här har vi eh, en grundkonflikt nämligen att hon är övertygad om att eh, hon och Rickard är av samma skrot och korn. Mm. De är, är båda starka människor och de skulle kunna gifta sig och tillsammans då utveckla varandra i ett eh, så att säga gott äktenskap. Mm. Men samhället tillåter inte det. Därför att samhället har satt upp spelreglerna för äktenskap mm. och det är en annan typ av äktenskap. Mm. Så att då är mannen kvinnans överhuvud och kvinnan mm. ska vara omyndig. Mm. Och, alltså det hade aldrig gått, säger hon, för att vi skulle aldrig ha kunnat ha ett jämlikt äktenskap, du och jag, mm. eftersom samhället ser ut som det gör. Och, och framförallt det vi har nu i det här samtalet som de två har och i den här uh, viktiga delen av boken, det skulle försvinna i samma stund som de skulle gifta sig. Ja. De, de jämnbördesparterna. Själva kusingiftet däremot, där fanns inga samhälleliga hinder. Nej. Det var väldigt vanligt på den tiden. Ja. Med, ja. Och, och det, det här är det som det snurrar kring också, mm. att man ska veta att eh, vid den här tidpunkten så fick kvinnor gifta sig vid 16 års mm. ålder, men de fick inte bli myndiga förrän vid 25 års ålder. Mm. Mm. Männen fick inte gifta sig förrän vid 21 års ålder mm. därför att det var myndighetsåldern. Ja. Så man fick inte gifta sig som eh, omyndig man utan ja. man måste vara myndig eftersom man skulle vara kvinnans eh, överhuvud och mm. familjens överhuvud. Och så här. Så att, och om vi flyttar fram då till den sista delen då är, då är vi på gården där patronen och, och eh, Selma eh, har sitt hem. Mm. Då finns även kusinen på besök där. Eh, mm. Fadern tillfrisknar för övrigt skulle säga att han dör mm. inte på något sätt. Utan, men, men där måste gift, det, det, ja. det man kan peta in där då mm. det är att i, i den här långa sekvensen mm. när han ligger och är sjuk ja. så kommer han aldrig till tals. Alltså pappan kommer aldrig till mm. tals utan han betraktas som någon slags docka som ligger där ja. och hon är där och stryker honom över kinden eller sånt där. Men de Nej. pratar aldrig med honom. Nej och det är väl där man får bekräftat att han inte är vid sina sinnesfulla bruk. Du säger att han var svag men han är mm. verkligen så att han är inte kontaktbar överhuvudtaget eller det mm. han eventuellt säger är helt ointressant. Så att, ja. men, men, men det man också så här, det blir ju också en väldigt apropå det här med dramat patronen kommer ju ändå dit också, mm. upptäcker att kusinen är där, blir väldigt svartsjuk mm. men då har det ju visat sig att kusinen har en festmö mm. Mm. och den här festmön Elvira, ja. om vi ska presentera den hon spelar ju också en viss roll i, i slutet av boken här nu hon spelar en jättestor roll mm. Eh, mest för att hon kanske blir ett verktyg mellan då eh, Selma och Rickard. Ja. Eh, mm. Eller rättare sagt, hon blir bara ett verktyg mellan mm. Selma och Rickard. Mm. Så att eh, det understryks då kraftigt att eh, den här Elvira är jämnårig med Selma. Mm. Eh, och hon är eh, blond och vacker och, och mm. mesig mm. Och, och lätt manipulerad. Mm. Det verkar som att det är Selma som totar ihop det mm. så att de ska ha ihop det. Mm. Och hon, alltså Elvira blir ett substitut för det här äktenskapet som aldrig kommer till. Mm. Det som är min läsning av det här mm. det är att Selma är den som styr och ställer och organiserar andra människors liv mm. och hon är verkligen inte svag. Det här är inte så att säga kvinnor mot män utan det här är kvinnor som använder kvinnor för mm. att uppnå sina mål och syften. Mm. Mm. Och jag vill dra den läsningen ännu lite längre för att eh, om vi nu tar 1880-talet som modernitetens genombrott så finns inte något manligt patriarkat. Det finns inget modernt manligt patriarkat färdigt. 
utan allting är mjukt. Mm. Och det är inte männen som skapar patriarkatet. Utan jag tycker jag kan läsa in, eller att man kan läsa in i den här romanen att det är kvinnor och män tillsammans mm. som skapar det moderna patriarkatet. Mm. Och som formar då kvinnoroller och mansroller. Mm. Det blir egentligen en attack mot en struktur som finns som är bärs av både kvinnor och män. Det är det du säger. Att, mm, ja, mm, men, men mm, att... Mm. Eh, Såna här starka kvinnor mm. Mm. kan använda andra kvinnor för att eh, forma så att säga, det moderna patriarkatet, ja, ja, ja. Mm. utforma det moderna äktenskapet. Mm. Mm. Och det man får då, det, det är så att säga den andra sidan av myntet mm. om man skulle spetsa till det. Mm. Så att istället för att man ska leva för att eh, växa som människa och, mm. och bli en så att säga övermänniska mm. så ska man tjäna pengarna. Mm. Och det handlar bara om att tjäna pengarna för att pengarna är det som leder till makt och, och välstånd och, och ära och så här. Och det här tror jag, det här är också en liten tolkning från min sida, men det här är någonting nytt. Därför att ända fram till ja, 1880-talet eller slutet på 1800-talet så har makt kommit, ära kommer före makt och makt ger pengar. Men pengar i sig ger ingen makt. Pengar i sig är ingen ära. Mm. Så att, har du bara en massa pengar då är du egentligen ganska föraktlig. Mm. För det, det är äran som är det viktiga, inte pengarna. Mm. Men det här skruvas då 180 grader då på 1880-talet. Och för första gången i världshistorien så kan man så att säga köpa makt för pengar. Men sen är ju också friheten en väldigt starkt bärande skäl till liksom varför Selma inte riktigt känner sig fullkomlig även fast hon har de här pengarna mm. i den här då, relationen med den här patronen. Och det åskådliggörs ju då när vi är framme vid de här scenerna. De är på eh, gården där patronen och Selma då bor och den här kusinen är på besök med sin fru Elvira då och eh, Selma är ute på en morgonritt. Mm. Och eh, kusinen blir väldigt eh, putt för att han inte får följa med. Men sen så förklarar ju Selma då i ett väldigt viktigt liksom, dialoger här att även om hon skulle vilja att han följde med så skulle hon inte kunna tillåta eh, det därför att det skulle skapa en sån... Alltså, man kan inte låta en man rida med för att det skapar så mycket pr- prat i bygden. Och även om jag är gift med patronen så skulle folk tro att jag hade skaffat mig en älskare eller så. Då, eh, och så åskolar ju hon i det med att hon har ju en stallknäkt som följer med på rittarna. Men det är då liksom den fulaste mannen i hela, på hela bygden. Mm. Han är så ful så att det är liksom, han beskrivs ju på ett det går knappt att förstå hur han ser ut. Fult som stryk. Ja men det, det räcker inte. Mm. Han har ögon som en ko och, det är liksom, och mungiporna går från öra till öra och så, men, och dessutom är han gift, så mm. att, det, så att men det låter ingen tvekan om att honom kan man aldrig misstänkliggöra som skulle ha en relation med, med patronskan då, eller liksom patroninnan och, och dessutom så rider han långt efter henne. Dessutom, ja. Så de rider aldrig parallellt. Men det där blir ju på något sätt att, att hon åskådliggör att trots att hon har Eh, makten här, eh, hon har pengarna så är hon fortfarande inte fri för hon kan inte ens välja att rida med sin kusin. Men mm. det, det som är, är min take om mm. det här det, det är alltså att det är hon som säger det hon mm. berättar det för ja. den här Elvira mm. så eh, hon sätter spelreglerna mm. Mm. så att det är Selma som sätter de moderna patriarkala spelreglerna för sin kusin mm. Mm. och eh, den här kusinen Rickard han är frustrerad i sitt äktenskap mm. för han tycker inte att 
den här Elvira når upp till den standard som han vill ha. Han vill liksom ha mm. en människa som är hans jämlike som, ja. som man kan bli fri tillsammans mm. med. Och där tipsar ju Selma om, till Elvira att hon ska sluta böla så mycket, mm. mer eller mindre. Alltså, ja. Och eh, sen är det ju anmärkningsvärt att de, de har ju åkt iväg från sitt barn som är typ två år också, de Elvira och Rickard och hänger där och ja. lämnar barnet liksom hemma. Det, ja, det, ja, barnen är ju ja, ointressanta. Det, det är bara tingis där. Det verkar ju vara generellt i, i, nu, och vi måste ju också komma ihåg, det här är ju väldigt tydligt borgerlig miljö hela tiden. Vi, vi får en liten antydan i det här, den här delen där det blir en idédialog där eh, Selma faktiskt rådgör med hur hon ska säkerställa att några av de här statarna eller något liknande skulle få lite bättre hälsoförhållande mm. och, och söker hjälp hos då sin kusin i egenskap av medicinikandidat. Liksom. Mm. Det är väl enda tecknet på att det finns någonting som är större än bara det egna jaget. Mm. Ja, alltså, det, här är, det här är jätteviktigt mm. tror jag. Eller mm. i alla fall i min läsning så, så framträder det som mycket viktigt. Mm. Och det är att, nej, jag håller inte riktigt med om att det är borgerligt. Mm. Det här är pre-borgerligt. Mm. Det här är före det moderna borgarskapet. Det här är före den moderna medelklassen. Det här går jättefort då i slutet på 1800-talet när den moderna borgerligheten och medelklassen och så formeras. Mm. Så att de här 1880-talisterna, de är med och aktivt utformar medelklassen, den, mm. den moderna urbana borgerligheten. Mm. Vi flyttar fram nu till slutskedet av boken i alla fall. Mm. För det som händer då, det är ju att eh, den här patronen det är ju så, Selma drabbas ju av någon typ av, ja, hon, hon, hon tappar ju sugen helt och hållet eh, och eh, ber att få lite nya krafter genom att få åka till Stockholm och patronen blir så glad att få erbjuda om det bara var det lilla. Eh, så, så då åker de till Stockholm och tillbringar en tid där de går på Nationalmuseet och tittar på målningar. Mm. Då hamnar hon i en ny livskris eftersom hon ser och då tolkar det som att hon faktiskt ser en målning av den här eh, som vi inleder eh, historien med, den här bortgångna Möller. Att det är hans målning som hon faktiskt ser. Ja, det kanske det mm. är. Det Jag tolkar i alla fall det så. Ja, ja. Och då går cirkeln ihop och hon ja. verkligen ställs inför liksom, eh, någonting måste hända. Ja. Och då kommer ju själva avslutningen av det hela. Och då blir det ju riktigt spännande. För då har vi en scen på ett som jag tolkar Grand Hotel. Ja. Men, men, i, när, ja. när de är på mm. eh, Nationalmuseum mm. ja. jag, jag läste inte att det var Möllers målning men det, det kan ha rätt i. Ja. Eh, Där hon, ser hon, hon den igen. Så. Hon ser det igen. Ja. Hon har sett ja. den förut. Ja. Ja, precis. Ja. Men, men det hon ser mm. är eh, en person som ligger död på golvet. Mm. Mm. Och det är, hon läser in Rickard då. Ja. Så att det, ja. Det, ja. Det, är, och, det gör hon också. Och det är många sådana här återkopplingar. Men det som händer i alla fall är att uppgörelsen sker i ett, i ett hotellrum som jag då tolkar i Grand Hotel i alla fall då strax till Kungsträdgården. Men, ja. Ja. Eh, men, och, men det finns en detalj. Det ja, finns en detalj berätta. som vi måste ha med ja, för att mm. den där slutscenen ska mm. gå ihop. Mm. Och det är att Rickard och Elvira de har fått något jobb i Tyskland. Just det. Så att mm. de drar iväg och då eh, betraktar eh, Selma det här som det absoluta uppbrottet. De kommer aldrig att ses med. Nej, och sånt. Nej. Eh, och, det är en viktig detalj. Och, och det, det, det är en jätteviktig detalj och mm. Då säger eh, Rickard, men du kan väl skriva? Mm. Och då s- svarar Selma, nej jag skriver inte direkt till dig. Jag skriver till Elvira så får hon förmedla på Exakt. Så det, hon, ja. Elvira är ja. verkligen verktyget mm. som ska liksom förmedla deras mm. obesvarade mm. hypersjoner. Och, och jag måste säga där, är det inte till och med så att det är bara Rickard som har fått jobbet i Tyskland? Eh, och att Elvira blir kvar hemma vid... Ja, det är, no- ja, det, ja, det, det, det är nog så. Det är men vi kommer tillbaka till det. Men det som händer i alla fall. Jag, det finns en detalj för att mm. i den här uppgörelsen som jag fastnade lite på som 52-åring. Mm. Det är att eh, 
patronen här som vi då har konstaterat han är ju ett, han, är, han, han beskrivs som fet och ett ja. riktigt med här ja. eh, och inte särskilt likable men inte heller särskilt avskyvärd heller han är mest bara han, är, han, han älskar den här Selma på riktigt det kan mm. man inte ta ifrån honom mm. men sen har han inte så mycket mer goda sidor Nej. egentligen han vill ge henne allt mm. eh, och verkar ju inte vara elakare än nödvändigt eh, och är mest borta hela tiden men han i alla fall då för att exakt eh, han är borta hela tiden ja. och inviger järnvägar men här har han då beställt upp en supé på kvällen och champagne och sånt för att de ska liksom, hon ska bli go- på gott humör. Mm. Eh, och så beskrivs han eh, att han har blivit ännu slappare kring munnen sedan han skaffade löständer. Ja. 51 år gammal. Mm. Så det är också en tidsmarkör liksom. Att, det, det att till och med patronen som är rikaste på byn han rycker ut alla tänder och skaffar löständer istället. Mm. Men det som händer i alla fall här blir en total uppgörelse och den är ju närmast av affärsuppgörelsekaraktär. Ja. För Selma vill då lösa kontraktet mm. och åberopar att hon faktiskt tecknade under det här äktenskapet och man ser det som ett kontrakt. Ja, det är ett äktenskapskontrakt. Ja, ja, därför att hon var bara 16 år mm. och man kan inte eh, hävda att man är vid sina sinnesfulla bruk då och därför så bör kontraktet hävas. Mm. Det är ju verkligen på liksom, juridisk nivå de försöker vrida och vända på om det här kan vara skäligt. Ja, det, det, det är mer än bara juridisk mm. nivå. Mm. Så poängen mm. är att hon är vid det här tillfället 23 år mm. och kvinnor blir myndiga vid 25. Mm. Så hon är eh, omyndig och har omyndig som omyndig gjorts mm. i och med äktenskapet. Mm. Mm. Och han ska vara hennes överhuvud. Och precis som du säger, han är ganska snäll och han är förälskad. Mm. Han tycker om henne och han vill inte liksom behandla henne illa eller något mm. sånt där. Mm. Men, men det är inte tillräckligt för henne. Utan eh, hon vill bryta sig loss och bli en eh, självständig, fri människa mm. ja. och kvinna. Och förena det här mänskliga och det kvinnliga i sig. Och det får hon inte i det här äktenskapet. Nej. Så hon vill bryta sig loss. Och där håller hon ju ett eltal för detta. Eh, och det är där man kanske många har läst in också hur, hur den här kan läsas som en, en bok som handlar om kvinnans sak i sig. Mm. Eh, och mannen i det här fallet, patronen, han eh, tar ju ner henne på jorden. Men vad ska du syssla med? Du kan ju ingenting. Du har ingen examen, du har inga pengar, du har ingenting. Men innan han kommer så långt ja. så säger han någonting annat. Mm. Nämligen att så kan vi inte göra för då slår vi sönder samhället. Ja. Finns... Så vi, vi måste upprätthålla samhällsordningen. Mm. Mm. Du får inte lämna det för att det hotar hela mm. samhället mm. som sådant. Mm. Men, men när han väl har kommit fram då till att konstatera att du har ju ändå ingenting att bygga din framtid mm. på sen då går han och lägger sig. Mm. Och, så, och hon står kvar där till synes till intet jord och hon mm. accepterar han har ju faktiskt rätt. Mm. Men sen så bestämmer hon sig för att nej, det har han inte. Mm. Och så skriver hon det här brevet yeah. till sin kusin i Tyskland och mm. ber honom ordna en plats på ett gymnastikinstitut mm. och skicka till Elvira och mm. ber henne sätta på adressen på kortet och det är där jag anar på att hon inte finns i Tyskland. Det, du, har rätt, ja. du har rätt. Och det är lite där hela boken slutar. Ja, ja. Mm. Det är precis det som är eh, på något vis ett logiskt slut. Mm. Därför att eh, hon har då förstått att nej, hon kan inte skiljas från den här mannen mm. därför att hon är slavbunden så att säga, klavbunden mm. av Eh, samhälls- eller, ja, både samhällskontraktet mm. och äktenskapskontraktet mm. och hon har inga pengar, hon har ingenstans att ta vägen mm. och det är liksom pengarna som är det viktiga mm. fast för henne personligen så är pengar inte viktigt mm. men för samhället är pengar viktigt och det som blir kontentan då det är att hon har ett enda trumfkort och det är att hon ska fly fältet helt och hållet och flytta till Tyskland som eh, ensamstående 23-åring mm. Och så att säga börja på ny kula där. Mm. Och så skriver hon då till eh, Rickard men via 
Elvira. Och så skriver hon, vi behöver inte ses. Nej. Vi har ju pratat väldigt länge om det här nu. Mm. Och bevisligen så har den här boken, vi skulle kunna prata tror jag, en timme till. Men jag tror ändå vi måste bara stänga butiken här Erik. Och jag mm. kan konstatera, vi har missat ändå tror jag, en viktig detalj för din tes, slog det mig. Just det här kring att det här är ingen bok som ska tolkas bara som ett försvar för kvinnan. Mm. Och det är också den här då viktiga delen av boken där kusinerna sitter och pratar när de vakar över den här sjuka fadern. När Selma klagar över att hon hade blivit mycket klokare om hon hade haft en mor som hade hjälpt henne och väglat henne. Och då säger ju Rickard att att det 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 är inte sånt mödrar gör. Att hon inte skulle tro det överhuvudtaget. Titta bara på min egen mor, säger säger han då. Och då inser hon ju att hon har ju faktiskt vuxit upp i ett ett hushåll där det finns en kvinna som inte alls hjälpte henne på traven utan tvärtom stängde in henne just i det här äktenskapet med patronen så att säga. Och det är också en, jag tror, en viktig detalj i det hela. Mm. Och det, det, du har rätt, det, det, det stärker min tes. Att skapandet av det moderna patriarkatet är väldigt mycket ett kvinnogöra. Det, det är kvinnor som skapar det här åt kvinnor själva så att säga. Det, det finns en... Dock är det ju lite förmetet av oss två män då och kanske dra de analyserna så vi ska väl lägga in lite brasklappar om våra kön här. Så. Fast då, då, det hör väl alla. Men, men jag skulle då säga att nej, vi står inte här här som män. Vi mm. står här som människor. Ja, ja. Vi står här mm. ja. i, i vår kamp för friheten. Vi ska bli övermänniskor. Mm. Men, <laughs> ja, i, i, men i dessa identitetspolitikens tideverk så ska vi bryta det, identitetspolitikens ja, det, tideverk. Det, så det, det är liksom, då, då är vi inne på 1880-talet. Ja. Liksom, vi ska stänga butiken nu med pengar. Jag tror att mm. Nu har vi kommit fram i det skedet av den här podden där vi verkligen säger, är den läsvärd 2020 i den här boken? Mycket mer än vad jag själv trodde när jag började läsa den. Mm. Mm. Eh, och jag skulle nästan säga att den är mer läsvärd nu än den kanske var för 10-20 år sedan. Det, det här det blir liksom mer och mer akut angeläget. Ja, jag började hålla med det och jag måste också säga att det var en oerhört angenäm upplevelse just det faktum att det är en sån frisk dialog och den här Selmas eh, hela hennes uppenbarelse är, man blir tagen med storm. Mm. Man vill och man, man både lider och förfäras men samtidigt fascineras av henne. Så att jag, jag måste säga att det är verkligen en bok som har åldrats Eh, som årgångsvin, så ja, får man väl säga. Det kan man säga. Ja. Så, så jag skulle säga att det, mm. i gymnasieundervisning och så här mm. så, man ska inte bara läsa Strindbergs röda rummet utan man ska läsa pengar. Ja. Det, här, det här är någonting för tonåringar, ja. tänker jag. Eh, boken går att hitta på litteraturbanken.se eh, om du nu blev sugen på att läsa den trots att vi egentligen har spoilat hela historien. Så, Exakt. Men, ja. men, men, men det du, formen är viktig. Ja, och då kan du ju framförallt läsa den och se om du håller med om Eriks tes här. Mm. Eh, men med det sagt Erik, ska vi ställa tillbaks boken i den digitala bokhyllan? Det tycker jag. Mm. Det här är podden Kompisar från förr då, som handlar om bortglömda böcker. Och nu var det en bok som kanske sig inte är helt bortglömd men vi vill gärna lyfta den lite extra av det vi gjort nu. Är du sugen på att komma tillbaka och läsa något mer? Ja, gärna, mm. gärna. Då får vi se vad du kommer med nästa gång. Du får fria händer och välja någonting helt enkelt. Så. Okay. Mm. Då, då ska ja. jag försöka följa spelreglerna och hitta mm. något som är mer bortglömt. Du kommer säkert hitta någonting superbra. Jag är inte orolig Erik. Mm. Men stort tack för att du ville läsa pengar med mig. Ja, tack själv. Tack mm. själv. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är så till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och det är vi som ger ut den här podden och är liksom många andra poddar. Och du missar ingen av dem om du prenumererar på den här Spelaren du använder, då knackar du bara in Dagens Arena och klickar på prenumerationsknappen. Så missar du inga avsnitt i fortsättningen. Praktiskt och enkelt och tills vi hörs igen, ha det bra där ute och ta hand om er. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från 
Phone, huh? Welcome to Coffee South Floor.